0: Estamos en la siguiente entrevista de nuestro Summit Online, Unidos por el Mundo. Yo soy Jorge Navarro, para los que aún no me conocen. Soy el cofundador de los retiros a Meaningful Life, una vida con propósito. En este momento me encuentro en una finca hermosa en Guatavita, los que ya saben y los que no, a una hora de Bogotá. Y estoy muy contento de estar aquí pasando este confinamiento con este verde y con esta montaña. En el día de hoy les tengo a una persona bastante interesante que ha llevado un proceso también muy largo y seguramente muy profundo, estoy muy emocionado de oír eh, sus enseñanzas de hoy, sus tips, sus herramientas, pero ante todo pues oír cuál ha sido su experiencia de vida. Entonces eh, le doy la bienvenida a Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Yo pues con envidia de ver ese verde ahí atrás. Aunque yo no me puedo quejar, estoy privilegiado también. cerca de un parque cercano a, a donde vivo en Cali, y bueno, tengo muchos pájaros alrededor. Y cuando puedo escapar al parque sin hacer desobediencia civil flagrante, lo hago porque me hace mucha falta la naturaleza. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo te había seguido la pista con tus Minimal Life retiros por ahí. Cuando estuve en Europa hace un tiempo, estuvimos a punto de encontrarnos y. Bueno, eh, estoy a tu disposición en lo que yo pueda servir.
0: Muchas gracias, Ignacio. Aquí, bueno, en esta finca, los perros eh, del lado están aquí ladrando bastante. Espero que no interrumpa con, con la grabación y con la entrevista. Eh, así es, Ignacio, pues nos conocimos. No nos hemos conocido personalmente, pero bueno, suficiente ya con, con tenerte al frente eh, en video. Eh, pero sí hubo una... Bueno, sí de pronto hubo una, un momento en que nos encontramos eh, en, en persona, y fue en el matrimonio de Andrea Camargo, que nos dio una entrevista en la semana número uno, acerca de TRE, de este tema de, de traumas, de, de, de release, como de, de soltar traumas por medio de, de, estos, de estos movimientos, eh, con eh, sí. Martín Ocampo, que es un, un gran amigo mío, y los dos nos volvimos muy, muy amigos los tres, eh, desde Alemania. Ahí muy seguramente pues habremos compartido alguna palabra o alguna, alguna interacción, um, pero después sí hablamos alguna vez por WhatsApp. Um, tú estabas en Suiza, yo estaba en ese momento en, en Europa y la, lastimosamente la conversación no, no siguió, pero yo sabía que podía contar en ti y bueno, tenía algunas preguntillas que, que igual en algún, en algún momento te las, te las haré y hablaremos de, de cualquier tema. Um, cuando, claro sí. cuando empezamos esto del Summit, eh, yo empecé a, pe a pensar en esas personas que yo había conocido los últimos 24 meses eh, y sin duda se me vino tu nombre a la cabeza. Eh, yo dije, pues, eh, según lo que me han contado Martín y Andrea, eh, te has convertido en una persona bastante importante para ellos y les han enseñado algunas cosillas que me parecería interesante también conocerlas. Entonces, eh, pues, no, no siendo más esa introducción, bueno, se me olvidó introducirte, tú eres una persona eh, que estudió Derecho, que nunca ejerciste también eres eh, traductor de inglés y también de otros idiomas, hablas varios idiomas, eh, viviste muchos años en, en India eh, y fuiste por unos meses, pero te quedaste 12 años, si no estoy mal, me interesaría saber de esa experiencia también. Eh, y eres profesor certificado de yoga, también eres escritor. Eh, cuéntanos un poquito, Ignacio, eh, desde tus palabras, ¿quién eres tú?
1: Esto está como difícil porque el único que no se ve claramente es uno, porque uno tiene una vida... Inventada para poder sobrevivir con cierta hilación, pero pues, los hitos de mi vida yo los puedo vivir en una infancia relativamente normal, con algo de traumas, de matrimonios dañados, etcétera, pero relativamente normal, eh, con una educación regular, es decir, eh, normal también. Eh, yo creo que yo estudié Derecho como con ganas de luchar por la justicia como los superhéroes, y cuando vi la corrupción, antesitos de terminar la carrera, decidí que terminaba la carrera por disciplina, pero que no, no seguía adelante. Eh, después de muchas vueltas he sido muy aventurero, mucho, muy temerario también. Di muchas vueltas y eh, después de la, de la universidad me fui de viaje, hice un mochilero más bien larguito, por Europa, me gustan mucho los idiomas, entonces me interesaba ir a mirar si lo que había aprendido de francés y si italiano era verdad, pues, si me pudiera medio defender y más o menos hice la vuelta, eh, pero antes de eso estuve en China, estuve un año y medio en China porque en ese momento mi mamá y su marido, segundo marido, tuvo buena amistad, eh, fueron nombrados para abrir relaciones en China. Ellos, ellos eran congresistas y me dio la oportunidad de ver la China durante la Revolución Cultural. Yo tengo ya muchos años, yo podría ser el abuelo de ustedes casi todos. Y ese, ese periodo en China fue muy interesante también porque fue un periodo como si hubiera epidemia. Nosotros no podíamos salir del compound diplomático. Eh, había dos monedas, era un mundo paralelo. Eh, los índios bonitos y naturales de China, estaban cerrados para los extranjeros, los extranjeros todavía eran mirados con muchísimo recelo. Eh, fue una época de un encierro muy duro también, tenía literatura porque mi padrastro era un gran lector y siempre tenía buena música y buena literatura y ahí me refugiaba y tenía algunas una que otra reuniones en las mamosísimas reuniones diplomáticas que me, a las que me invitaban porque no tenía más acceso. En ese momento ya estaba escribiendo en un tiempo y tenía una tarjeta de, de periodista que me permitió mirar cosas interesantes, pero pues casi no, no lo hice. Después de ese periodo, eh, tuve un periodo de alcantarilla, yo lo llamo de alcantarilla, que son los años del desorden en los que traté de experimentar lo que había por experimentar, experimenté casi todo, hasta que me di cuenta que me estaba llevando la cosa demasiado lejos y encontré dos cosas importantes. Encontré el, la ayahuasca, es decir, a los taitas del Amazonas, y en menos de seis meses me había cambiado la vida, me había dado la vuelta completamente entre, dos, eh, entre esos dos hallazgos. Eh, por un lado, pues la medicina tradicional amazónica tomada como medicina y no como, bueno, a mí no me interesaba la experiencia alucinógena, menos me interesaba curar el alma y encontrarla, porque la había perdido, como te digo, en las alcantarillas. Y el yoga. Me acuerdo claramente que, que las primeras clases de yoga me transformaron de tal naturaleza que, que yo empecé a sentir que, que recuperaba la integridad de mis cuerpos. Mi cuerpo físico cambió, eh, mis compulsiones se dieron, eh, mi cuerpo energético se integró y ya los Taitas se encargaron de recordarme que tenía alma y me encaminaron de nuevo por la vida espiritual. Ahí llegó una invitación a un profesor que después me dejó dar clases. Yo doy clases desde el año 90, yo creo. Eh, gracias a él, Le eh, llegó a él una invitación para irse para la India por seis mesesitos a un curso. Yo pues dije, bueno, está bien, me voy al cursito. Ahí sí me puse la corbata, me fui para la Universidad Nacional y pedí un puesto, estaba en Tana Mocos de Rector, lo conocí de cerca. Eh, le dije que yo había hecho trabajos de edición y podía hacerle útil en la oficina de prensa como, como editor de textos, etc. Muy encantador, muy encantadora su secretaria también. Trabajé ahí como un año, conseguí para el pasaje. Me despedí de mi mamá que eh, Era como mi ancla en su momento. Yo tenía en ese momento no tenía pareja. Yo soy gay, nunca he estado entre el closet y, y siempre he sido abierto con, con el tema, pero en ese momento no tenía, no tenía pareja. Y me fui, me fui para la India seis meses. Y cuando conocí al maestro a los pocos días, tuve una serie de experiencias y dije: No, esto va para largo. Y así fue. Me quedé 12 años consecutivos, en realidad 11, porque mi madre se murió, me había pedido de ella de manera muy cariñosa y que muy bien la relación etcétera, se enseñó muchísimo que hay que limpiar eso de, de ella hicimos un trabajo antes de irme yo para la India como si supiéramos ambos que ella se iba a morir, no estaba diagnosticada la enfermedad que tenía de la que se fue cuando yo estaba en la India me llegó la noticia de que estaba muy enferma y bueno, me quedé me quedé con su bendición también muy afortunado y al, al año me tocó venir porque había problemas de visa y había que venir a papeles y unas cosas. Eh, y me volví a ir por 11 años consecutivos, de manera que pues ese fue un encierro total en un monasterio y empezaba, empezó ya mi, mi trabajo de profundizar en el yoga y de profundizar y, en mi propia vida interior. Era una reclusión distinta a la del confinamiento que estamos viviendo, pero era una reclusión en esa época, para que tú veas que tan viejo soy, eh, no había ni celular ni internet. Eso se inventaron cuando yo estaba encerrado en la India. Entonces, yo entré a un universo, eh, entré de un universo occidental sin internet y sin celular, inconcebible, y salí a un universo de internet y celular después de 11 años. Y bueno, no, pues, eran las puertas mágicas del aeropuerto de París y las llaves sin grifo, que había que mirar a ver dónde carajos estaba el, el sensor para que saliera el agua y lavarse las manos. Y después todo el mundo prendido unos aparatos rarísimos y ya estaba el MP3 en su curor y todo el mundo pegaba las pantallas. Bueno, ya para mí fue un poco extraordinaria la experiencia, aparte de la experiencia de 12 años bajo la dirección de un maestro yo he tenido suerte con los maestros, soy muy arrogante, pues soy Leo y los leos son muy vanidosos y muy arrogantes, pero al mismo tiempo ese, ese entrenamiento de humildad, de la obediencia, eh, pues más o menos me dejó en el centro, no se me quitó del todo, pero soy capaz de obedecer y tal vez por eso soy capaz de, de dar instrucciones también. Eso, eso, eso fue una parte muy bonita. Después regresé y regresé también al universo de los Taitas. Encontré al sucesor del Taita que me había iniciado, digámoslo así, seguí mis cosas de yoga un tiempo. Un tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y retomé una carrera truncada literaria. Yo, yo había escrito una novela antes de irme. Mi maestro me dijo que la tenía que publicar y la publiqué 20 años después. Y empecé a trabajar ya otra vez con textos, me conseguí muy amablemente en El Espectador, me dieron un hospedaje para escribir unas columnas que escribo todavía cada 15 días sobre conciencia, entorno, pequeñas cositas. Eh, y soy un practicante cotidiano de yoga, creo que en 30 años tiene que haber sido un guayabo muy bravo para haber hecho una... Me gusta el trago, no digo que no, no soy, no soy para nada, eh, ¿cómo se llama eso? Fundamentalista. No me excedo porque pues, ya no me puedo exceder como me excedía en la juventud, pero como te decía, nunca he dejado de, de hacer mi rutina cotidiana en la mañana con excepción de unas pocas veces contadas y creo firmemente en eso. ahorita durante este confinamiento, hice una serie de reflexiones, recuperación de una serie de técnicas y me tienen absolutamente fascinado. Yo creí no necesitarlas y resulta que esas técnicas ancestrales, milenarias de un yoga que no tiene nada que ver con los gringos, un yoga viejo, tradicional, clásico, eh, poderoso, eh, bueno, me han ayudado enormemente. Yo vivo solo. Mis mascotas son unas plantas que en la locura de andar por la casa hablando con ellas, ya les puse nombre, eh, y ahí voy, ahí voy, y gracias a la, yo creo que es la vida espiritual la que me mantiene realmente, la vida espiritual, la, la comida sana hasta donde se pueda, y la rutina organizada y la mesura con los, con los excesos, me tienen incluso contento de estar como estoy, lo único que me molesta es tener privilegios, yo vivo en un apartamento por culpa de una amiga que me lo tiene muy barato en un apartamento de tres habitaciones yo paseo el viernes me voy para el cuarto de la izquierda el sábado voy de paseo al cuarto de la derecha y cada uno tengo libros o hamaca o música o yoga o bailo entonces es un privilegio y además tengo comida y tengo agua ¿sí? sobre el agua me acuerdas Jorge ahorita no Puedes pues, seguir tu, tu conversa un poquito, porque sobre el agua hay que insistir. Eh, ahora hablamos de eso. Yo te, soy un obsesivo del agua, he sido un guerrero del agua. Me da pena decirlo así, pero es verdad, he sido un guerrero del agua. Yo considero que si no conservamos el agua, no tenemos vida para nada. ¿Cuál epidemia? ¿Cuál? Nada. El agua, el agua. ¿sí? Bueno, ese es un poquito el resumen de ejecutivo, porque pues hay mucho que conversar, pero si me dejara, no nos alcanzan los 40 minutos.
0: Bueno, eh, interesante lo del agua, eh, ya me contarás, eh, ya te recuerdo hacia, hacia la mitad o hacia el final de la entrevista. Eh, interesantísimo camino, Ignacio, y muchas gracias por estar aquí y compartir estas vivencias con nosotros. Y eh, quería preguntar, eh, ¿por qué aceptaste eh, mi, mi invitación a, o nuestra invitación a participar en este summit? Cuando te envié pues, de qué se trataba un poco, te envié también un audio eh, me gustaría saber o nos gustaría saber por qué aceptaste la invitación. Yo creo que
1: la invitación la acepté primero porque eres amigo de mis amigos. Yo quiero mucho a tus amigos comunes, son, eh, Andrea y Martín. Con ellos tengo una relación muy interesante porque yo soy dos generaciones mayor, digámoslo así, yo creo que... Ustedes están por los 30, y yo estoy por los 60, 100 pasaditos Y eh, me interesa mucho, como yo no tengo hijos, me interesa muchísimo la relación que pueda yo entablar con las generaciones que están en este momento eh, pues marcando un hito, ¿sí? como ustedes. Eso es, esa es una de las razones. La otra razón, porque me parece que si yo puedo aportar algo en cualquier forma, pues debo hacerlo, es una obligación. Eh, la otra ya es puramente personal, por curiosidad también, por eh, entablar relaciones con gente de distintos caminos y de distintos modos de pensar y de distintas eh, facetas de su personalidad. Me encanta la gente, la gente para mí es fundamental. Eh, me alimento de eso. Yo generalmente viajo mirando más bien paisaje humano. Me encanta... Eh, me termina un museo, si tú quieres, pero lo que más me gusta es poderme sentar con un local a conversar sobre qué piensa y cómo vive y qué concepción tiene del universo, cuál es su cosmogonía y dónde va y de dónde viene. Entonces, pues esas razones fueron fundamentales. Y lo otro, porque me parece que es un momento, aprovechando las, las plataformas, es un momento en el que entre menos esté uno solo, y hablo de todos nosotros, eh, mejor nos va. La comunicación ahorita está siendo una comunicación muy activa, no es una comunicación física como la que estamos acostumbrados los latinos. A mí me hace una enorme falta el abrazo, el beso, eh, la chanza cercana. Eh, esta mañana, por ejemplo, me tocó mi de cédula y cuando uno le preguntó a un muchacho de la la 14, hermano, hazme mi favor. Hermano, hazme <risa> mi favor. ¿Dónde están las el tipo literalmente no aguanta las ganas de cogerlo a uno del hombro y llevarlo y diciendo no, no tan cerquita porque pues yo puedo ser por palabras somos así somos sí puede no que nos cueste la vida pero ah, a veces vale la pena sacrificar la vida por un abrazo que carajo digo yo <risa> ya
0: poquitos vale. eh, esa es la razón compartes directamente Ignacio porque yo también soy una persona de mucho contacto eh, a pesar, bueno, a pesar de mi forma de ser pero eh, viviendo en Alemania eh, digo mi forma de ser porque de pronto soy un poco tímido, pero al mismo tiempo extrovertido eh, en Alemania, eh, mucho con, con mis amigos y mis amigas eh, alemanes, eh, el contacto físico eh, es súper importante para mí y allá pues tú sabes como cómo pero ¿por qué me está tocando el hombro esto? o la rodilla sí, sí, sí. Nada, no, pero no, sí, sí ese
1: este es un drama latino a mí en París Muchas veces me, me pasaba que, que en vez de decir, perdone, su merced, eh, le hacía así en el hombro y eso es una ofensa extraordinaria. Y yo, ay, perdón, si me olvido, si es muy curioso. Pero bueno,
0: Entonces, estamos. para nosotros también este confinamiento eh, tiene, tiene algo, ¿no? Que estamos trabajando en esto también, en, en saber que en algún momento sí. podamos llegar a abrazarnos todos de nuevo. Eh, sí. y tocarnos y todo, y estar cerquita el uno al otro, porque pues también, ¿no? sí. o sea, es un proceso que también... Ahí, yo... ajá. Ahí voy con el primer
1: tip, una cosa muy importante, que no se nos puede olvidar, el automasaje, yo me imagino que haya alguien que ya haya hablado de eso, yo no he visto las entrevistas completas, el automasaje es muy importante... Decirle a las manitas, manecitas, ustedes son parte fundamental, la, instrumento de muchas energías, venga, venga, lo quiero, venga, lo quiero, y coger un acentico y darse su masaje, entre otras cosas es bueno para el cuerpo y bueno para el alma. Si cuando uno tiene posibilidades de sol, como yo tengo una ventana mañanera fantástica, por eso digo que soy privilegiado, me da vergüenza, eh, hacer y es genial, genial. Primero fluye la energía, segundo uno tiene contacto consigo mismo. Uno, no, uno nace solo, Jorge, y se muere solo. Durante la vida contacta mucha gente, pero el, el, la muerte, por ejemplo, es un, un acto de soledad. Uno está solo. Entonces, eh, a Occidente no le gusta mucho esa idea, pero pues así es. ¿sí? Y el automasaje ayuda a cantidades volviendo al contacto físico, aprovechando un poco la coyuntura de la conversación.
0: Genial. Y esas son las herramientas que necesitamos, Ignacio, no solo para estos días que ya hemos mencionado varias veces en este summit de confinamiento, sino también para nuestro futuro. Entonces, eh, yo quisiera ya entrar un poco en el tema de, de aventura, de en serio de lanzarse sí. a lo desconocido eh, y, y te quería de pronto sí. preguntar, cuestionar un poco, pues, eh, en qué momento... Eh, tú, o sea, hubo un momento específico en donde tú sentiste ese llamado a aventurarte a, a India y cómo fue toda esta aventura y cómo has seguido viviendo distintas aventuras en, en tu vida, pues a pesar de los años que no te ves tan, tan mayor como, como dices, pero cómo has seguido, eh, sabes, dando el paso para tomar esas aventuras. Entonces, primero, eh, ¿cuál fue tu llamado para, para tomar el camino en el que estás ahora? Eh, ¿Y cómo has tomado estas aventuras y, y cómo has afrontado este, este desconocido? Eh, esto
1: tiene mucho que ver con la personalidad. un aventurero por naturaleza y he sido un aventurero miedoso. Yo soy miedoso, yo tengo un sistema nervioso bastante templadito. ¿sí? Eh, pero... Yo pienso que la única manera de ser aventurero o de lanzarse a las alturas es tener confianza, tener confianza en algo. Yo no me tengo mucha confianza a mí mismo, pero yo soy creyente. y Yo confío en, en el flujo de la divinidad, yo confío en que tengo una cierta protección básica, como de hecho me lo ha comprobado la vida, que nunca me han dejado llegar, que es al último de los abismos. Confiar es confiar es la base. Eh, lo otro es que la vida de todas maneras todos los días es una aventura. Uno no sabe qué le pasa mañana. Uno cree que se va a morir del COVID y se muere de susto, pero si yo me resbalo en la ducha esta tarde cuando suba a 30 grados la temperatura aquí y me pego con la cabeza en la pared, pues chao. ¿sí? O, o resulta que yo, por ejemplo, no sabía que iba a resultar con tantas clases por internet cuando me cancelaron los talleres de, de finales de marzo y comienzo de abril, o los cancelamos, pues, yo lo vi desde temprano, eh, yo no entré en desesperación, y la aventura del día siguiente, es como confiar en el pan nuestro de cada día, yo he vivido muy así, y a mí me funciona, tengo también unas finanzas cósmicas muy curiosas, porque yo nunca sé cuánto tengo, ni me interesa, y nunca me falta. La clave para que nunca me falte es siempre estar también ayudando a alguien o dando algo de lo que uno tiene. eso es una ley, una ley. Uno lo veía muy claro en el ashram encerrado. Si yo le daba un grito a alguien que pasaba por frente, por frente venía alguien una hora después y me daba tres gritos. El triple de duro. Si yo le regalaba una manzana haciendo un pequeño esfuerzo, a mí me llegaban tres chocolates a los 20 minutos. Esa es una ley. Uno no tiene, sino lo que da. Eso no es, una, es un, no es un dicho de vieja viata. Uno no tiene, sino lo que da. Y así vive una aventura cotidiana. Ahora, la aventura que sigue la planetaria, yo no me meto con eso porque todavía está hacer de profeta de qué es lo que va a pasar. Si el sistema capitalismo, capitalista se va a acabar, si vamos a sobrevivir, si la naturaleza se va a recuperar. Eso no lo sabemos todavía, ¿sí? Si Trump va a lanzar la bomba atómica desesperado para no sé qué, carajo. Eso, esa es una aventura que nos concierne como especie, pero como individuos no podemos hacer nada. Entonces, la aventura que viene es la aventura hacia adentro. Seguir explorando hacia adentro. Adentro hay tantas cosas como allá afuera o más. Los universos infinitos, ¿sí? Eh, para ir a un aspecto de ellos, el universo místico, por ejemplo. El otro día hice una lista de los poetas místicos ingleses, por aquí la debo tener en algún lado. Eh, esa gente vivía en un universo interior de total aventura descubriendo las oscuridades que uno trae por dentro también y las luces que se presentan en el camino. La meditación es una manera de hacer aventura interior. ¿sí? Eh, la vida espiritual es una, una aventura, una aventura que le permite a uno ver cómo se hace mejor ser humano, cómo es un mejor miembro de la especie, cómo es un, eh, un digno hijo del planeta, es una, yo personalmente creo que la vida, si uno la toma como toca, es una aventura, y como te decía, eh, el confinamiento obliga a que la aventura sea interior. Ahora, uno puede distraerse en Netflix sin ningún problema un ratico, pero no puede distraerse todo el tiempo, porque entonces se pierde de saber qué está pasando de verdad para adentro. En últimas, la vida interior no depende de las circunstancias externas. Las, la afecta, pero es la única vida que está siempre ahí. Yo no necesito tener sino vida para tener aventura interior. En cambio, para tener una aventura exterior necesito plata, necesito eh, comprar un tiquete de avión que contamina o viajar hasta no sé dónde a tomar un barco como el que tomó Rita se llama la chica. Eh, la aventura exterior es fantástica como aprendizaje para el intelecto, pero para el alma no se necesita el extremo. Eh,
0: sí, básicamente. Charla adentro. Tú dices eh, que la vida es una aventura. Eh. Sí, es verdad, la vida es que es una aventura eh, ¿cómo hacemos o cómo hacen? yo de pronto soy un extrovertido tímido, pero ¿cómo hacen los introvertidos eh, que de pronto no les gusta la aventura? tú dices que de pronto eres miedoso, pero tú confías eh, tengo muchos amigos que de pronto eh, son eh, zona de confort y están muy bien como están y no les gusta precisamente eso que es eh, lo incierto eh, o el suspenso o arriesgar ¿Cómo hacen esas personas que están allá afuera viéndonos para, para, para conciertizarse y dar el paso y saber que todo es todo súper es dinámico y súper flexible? Hay que también tomar la cosa así, como flexible, y saber tomar decisiones. ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Es que esa es una decisión muy individual y como te decía al comienzo, tiene mucho que ver con las características de la personalidad. Hay gente que no, no aguanta si no está en su zona de confort. A mí no me parece que uno, eh, en la zona de confort, esca. No me parece. La zona de confort sirve para sobrevivir. El problema es que se convierte uno como un burócrata de los que trabajaron toda la vida y cuando se dan cuenta no tienen vida. Se y se enferman y les anuncian que tienen un cáncer y no saben qué hacer con su vida y ya no hicieron nada. Entonces... Eh, uno tiene que sacudirse un poquito y hay momentos para eso. Hay momentos para eso. Los momentos para hacerlo es cuando uno no tiene responsabilidades extremas con alguien más, como por ejemplo eh, marido e hijos o mujer e hijos, ¿sí? Cuando no tiene pareja. Cuando uno tiene quien responda, que responder por alguien. Esos momentos son, son los momentos fundamentales en los cuales uno tiene que lanzarse. Pero también se puede pasar en pareja a hacer. Eh, tú y yo tenemos unos amigos que decidieron, por ejemplo, que las finanzas eran totalmente secundarias y que se iban de viaje y se hacían un recorrido y que no importaba si sí, tenían algo con que sostener la, la, la locura, pero al mismo tiempo estaban confiando plenamente y así ha sido. Y la vida se ha demostrado que no los, no los deja sueltos por ahí abandonados porque ellos estaban en una búsqueda real de mirar quiénes eran, de ver cómo estaban constituidos como seres humanos, de ver otros seres humanos eh, en el mundo, de abrir los ojos y de tratar de, de ampliar los horizontes que no sean los horizontes de la televisión y del consumo. Eh, y son opciones y uno tiene que tomar, uno tiene que asumir las consecuencias. Yo... Asumo las consecuencias de mi austeridad filosófica y las asumo en, en el sentido de que yo sé que yo no tengo acceso a ciertos sitios, yo nunca me voy a poner una corbata, a no me invitan a un matrimonio de tránsito porque es que no tengo zapatos negros. Eh, asumo esas consecuencias con algunas bobas, otras más serias. Sé que no voy a tener eh, nunca eh, grandes lujos, no me interesa tampoco, ¿sí? No me interesa tampoco. Y uno asume sus consecuencias. Lo otro es que uno puede ser miedoso, pero precisamente eh, el, una cosa es ser valiente, que es el que vence el miedo, ser valiente, ser corajudo. Y otra cosa es ser un irresponsable temerario. Eso es distinto. Eso ya es, una pequeña, es un pequeño rayón en el cual sin medir ninguna de las consecuencias, uno se lanza como un idiota en realidad. Es su diferencia. Entonces, bueno, eh, no, yo creo que la única manera es lanzarse. Yo personalmente, cada vez que tengo que tomar una determinación de esas, toda decisión tiene un componente de duda. Ninguna decisión es absolutamente clara. Es que si hago esto, sucede solo esto. Eso no existe. Siempre hay un componente de duda. Es que no sé si separarme o no separarme. Pues si se separa, pasa una cosa y si no se separa, pasa otra. ¿Sí? Pero el componente de duda lo suple la determinación. No, qué carajo, yo me lanzo. Me lanzo. Le voy a echar un cuento. Me contó mi médico de hace 30 años. Él es un médico muy especial. Y le pregunté... el trabaja básicamente con un plan. Le pregunté, hermano, ¿qué hay para la fibromialgia? Me dijo, no. Primero, no es una enfermedad. Es, la gente sí sufre, sí tiene dolores. Pero segundo, eh, no solo no es una enfermedad clasificada como tal, sino un síndrome que los médicos dicen. Pues sí, fibromialgia es que le duelen los músculos. No hay una enfermedad. No, no tiene diagnóstico, no tiene exámenes para saber si tiene el factor X o factor Z o factor no sé qué, que lo hace fibromiálgico. Y él dice que consiste en lo siguiente. Uno va caminando por la vida. Generalmente uno camina, camina por un borde, no se da cuenta de que es un desfiladero, casi, casi siempre es un desfiladero, y se resbala, y en la caída de milagro al, logra agarrarse de un palo, ¿sí?, y logra agarrarse de un palo, pero ¿cuánto tiempo puede estar un ser humano agarrado de un palo sin que le duela el cuerpo? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues o sigue que le duele el cuerpo, y le duela harto, o le duele el alma, o se suelta, no sabe si lo van a recoger los ángeles, que abajo hay un pozo en el cual pueda ser bien recibido aunque se asuste a la caída del agua, o hay una piedra y se muere que soltarse. Usted no puede vivir el resto de su vida con dolor de cuerpo, es decir, con susto de vivir. No puede ser. qué lanzarse? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? qué lanzarse? Con cierta responsabilidad, pero responsabilidad es lo que uno asume como la acción que está tomando. ¿sí? Y con los otros, desde luego la responsabilidad con los otros, yo no puedo hacer nada que ponga en peligro a alguien más que porque como yo soy aventurero y a mí me dio la gana, tampoco puedo, tengo el derecho, digo yo.
0: Yo creo que por ahí. Muy bien, nos mencionaste unos o no, unas herramientas que han sido básicas en ese camino tuyo, entre otras la ayahuasca y los taitas, y el yoga. Quisiera que habláramos un poquitico más del yoga, que más de 30 años de experiencia tienes en este campo, eh, que también es una aventura, ¿no? Yo me aventuré hace como cinco o seis años porque mi hermana me, pues me llevó, no me obligó, pero sí me dijo, vamos a yoga. Eh, también me pareció súper genial. Eh, no lo practico tan, o sea, diario como, como debería y lo sé. Eh, es una aventura. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para entrar en esta aventura del yoga, que es algo desconocido y que sabemos que le ha traído cosas muy buenas, bienestar a mucha gente, pero que a veces no atrevemos? ¿Y cómo hacemos para mantenernos constantes? Que sea algo completamente sostenible, sostenible, porque sabemos que hay que practicar a diario, así sea un saludo al sol, así sea algunas torsiones. Eh, cuéntanos de la aventura del yoga desde tu percepción. Sin duda alguna, eh,
1: la segunda cosa que dices, de que hay que tener una rutina, es fundamental. Y uno lo ve claramente ahorita en el enclaustramiento. Si uno no tiene una rutina, se enloquece. Si no tiene rutina para levantarse, para hacer sus cosas, para hacer la lista de lo que hay que hacer, hacerlo bien hechicito, con conciencia, este, este confinamiento obliga a lo que el yoga enseña, vivir en el aquí y en el ahora. Mañana no tenemos ni idea, está cambiando todo tan rápido, ni idea. Eh, la primera pregunta de, de que el yoga es toda una aventura, pues es, Sí, pues hay muchas cosas que son una aventura, es que la vida entera es una aventura. La aventura del yoga mmm, es la misma de la que yo estaba hablando. El yoga le permite un, muchas cosas, pero la, la fundamental trabajar el cuerpo físico, por ahí se empieza. Recontactar. Contactar de nuevo el cuerpo, el cuerpo físico. La palabra recontactar no existe. No, contactar de nuevo el cuerpo físico. Contactar uno no sospechaba, como por ejemplo, la dimensión energética, del prana, ¿sí? que uno sepa que uno tiene una energía que la puede sentir eventualmente y también recuperar el alma. Porque poco a poco va aumentando de para adentro, de para adentro, de para adentro. Se da uno cuenta que uno no es solamente comer y dormir y estar en el mundo así nomás, sino que tiene como una especie de misión cósmica de descubrir uno quién es, si está relacionado con la verdad última, si uno es una verdad particular, una mónada flotando por el universo, es decir, lo, lo, lo mete en el universo de preguntarse filosóficamente hasta el final qué es. Pero pues eh, yo soy, hace mucho tiempo soy un profesor de yoga puramente práctico, ¿sí?, por ejemplo, en estos días les he mandado a mis alumnos más cercanos preparación para su gripa si le llega a dar. ¿Cómo se hace eso? Pues aprendiendo a manejar los pulmones con técnicas sencillas de respiración. Aprender a exhalar. ¿sí? La gente dice que sabe respirar, pero no exhala. Queda como un sapo con la mitad del aire adentro. Y por supuesto, cuando uno exhala, pues no se suelta y no tiene dónde meter el aire fresco. Cosas como esas, la gente del común no sabe. Abrir las cosas nasales para inhalar, ¿sí? Uno tiene músculos ahí. Aprender a usar el diafragma, ampliar el pulmón hasta que la, el ápice del pulmón en los alveolos se abra y esté preparado para la gripa y se le quita a uno la gripa el 15% de posibilidad de respirar que el otro porcentaje listo para defenderse y defender la vida. Lo otro es, eh, les recordaba a mis alumnos, que el, tu tiempo en pantalla, como dice mi iPhone, tu tiempo en pantalla en estos días es aterrador. Entonces, a los 40 minutos está uno con los ojos secos, la cabeza llena, y si no hace ejercicios para los ojos, los ojos empiezan a sufrir y empiezan a resecarse y empiezan a, a, a producir un cansancio general hasta dolor de cabeza hay que hacer pausas activas, eso lo recuerda el yoga todo el tiempo. Yo estoy tratando de poner mi, mi temporizador, yo soy consciente, pero a veces me encarreto, entonces me olvide, paso una hora y me doy cuenta me está doliendo la cintura, me están doliendo los ojos, he chupado demasiada radiación, el wifi prendido todo el tiempo, entonces lo que hago es pausa, general, Des desconecto el wifi, bajo la pantalla, me lavo los ojos con un agua fría, hago un par de ejercicios como palmas calientes a los ojos, eh, hago unas torsioncitas para la columna y continúo. Entonces, en esas cosas el yoga, no entiendo por qué podría ser una aventura peligrosa si lo que es es una cantidad de herramientas fantásticas que uno sabe que existen pero no las utilizan. Entonces, no sé, eh, lo otro es el yoga lo re, lo re. ¿Cómo se llama eso? Lo vuelve a poner en sintonía con la naturaleza. Un saludo al sol, por ejemplo, es un saludo a, a una, un astro que tiene un ciclo que en, en el Ecuador nuestro es de 12 horas, de 12 horas, tiene una hora de salida y una hora de metida, y un saludo a la luna para la noche. Y las respiraciones alternas, pues están en sol y luna todo el tiempo equilibrándose y los ritmos naturales, las comidas, la manera de, de organizar su día, etcétera, ¿sí? No sé, eso es lo que me parece que no, no le da a uno tanto susto.
0: Bueno, si sí, yo lo llamaba no como una práctica eh, aventura temerosa, pero sí, sí que para muchos es, es una aventura dar ese paso de adentrarse en una, sí, en una práctica, sí, eh, pero sí que es eh, necesario es súper reconfortante hacerlo, así que muy recomendado para todos. Bueno, eh, Ignacio, antes de, de entrar como en el resumen, quería, que, de nuestra charla, quería que nos hablaras de, entonces del agua. ¿Qué nos tienes por decir?
1: Uy, el agua es uno de mis temas favoritos, hace muchos años la trabajo. Eh... Imagínese que usted está, en este momento no está ahí, sino que está eh, en un barrio de Bogotá, confinado, realmente confinado en un espacio vacío. Y le dicen que tiene que lavarse las manos muchas veces al día. Y se va el agua, como se les acaba de ir a los Ucubayú, se la robó Cerrejón. ¿sí? ¿Qué hace un pueblo sin agua? ¿Para dónde coge? ¿Qué hace uno sin agua? ¿A dónde coge? El agua hay que protegerla. El agua no se puede contaminar. El agua hay que reciclarla. Yo personalmente no me baño con agua caliente, pero pongo siempre un platón debajo de la ducha para que esa me sirva para el inodoro. Así de obvio. Y tengo siempre un balde al lado del, del, de donde juego los platos para que la segunda jugadura... Vaya al balde y no vaya al sifón. Trato de no echar aceite allí porque pues, esa agua es muy difícil de reciclar. Eh, una serie de cosas de conservación del agua. Uno debe el futuro y la verdadera aventura a la que entramos es, son las ecoaldeas y la reforestación y las eh, reservas privadas. Ya sabemos que el Estado es un pésimo administrador, ¿sí? ¿Cómo nos, nos hemos dado el lujo nosotros los colombianos de dejar que se deforestara el Amazonas a las cifras con las que se deforesta? Acaba con el agua nuestra, acaba con el agua del planeta. Los bogotanos tuvieron la ventaja la, 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 de, de proteger chingaza, pero también bajan los embalses. Si uno no cuida el agua, pues se acaba la vida. Yo concibo un mundo con epidemia, lo concibo, ¿sí? porque no es novedad. Pero un universo sin agua pues ya es ya el fin de todos los fines. Ya no, no hay nada que hacer. Entonces, mi llamado, ya mi clamor es: a donde uno pueda conservar el agua, consérvela, a donde pueda sembrar el agua, que se puede cultivar, cultívela. Si usted tiene ahí atrás un medio humedal, siembre lealizos, que en esa tierra se dan muy bien, y tratar de que los pozos de agua se protejan de que las fuentes se protejan, de que los ríos se protejan de la contaminación. Una de las propuestas últimas de los, de los candidatos a la, a la presidencia, yo iba a votar por el que decía, hay que solucionar el problema de la minería ilegal porque es un problema de hambre. Porque mientras tengan hambre, van a seguir sacando oro de los ríos más fantásticos del país. ¿sí? Los del Chocó, los de la Orinoquía, eh, los de Antioquia que quedan vivos. Entonces, si, si el sistema no se pone las pilas y hay un ministerio del agua y una commitment, como se dice en inglés, un compromiso social, con el agua, olvídese del planeta, cuál es el futuro, cuál es la aventura, ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar de aquí para allá, pues nada, no pasa nada, se acaba la especie. Mejor, control biológico de plantas. Chao. Las cucarachas que no
0: necesitan tanta agua, la buscan donde puedan. Eso digo yo. Pues. No, y tienes toda la razón. Es algo que damos por, 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 por hecho, el que salga de un grifo. Y no sabes cuando, cuando te vas eh, como a un ashram donde estabas o, eh, o, o, o algún sitio confinado en serio, eh, te das cuenta de, de, la, de la necesidad de, del agua esa que sale por, por ese grifo, ¿no? y no, no lo podemos estar claro. de esa forma, y sí que es una de las, pues, de lo más básico que, que tenemos de nosotros, lo más básico. Eh, la, la, la sí, exactamente. La uh -huh. Bueno, entonces, eh, sí, bueno. resumencito, antes de cerrar, entonces, eh, Ignacio, nos hablaste, pues, de que personalmente tú eres un aventurero de naturaleza, eh, pero nos recomendaste que a pesar de, digamos, tú llamarte miedoso, tú tienes eh, y siempre has tenido la confianza en algo, que eres un creyente eh, del flujo eh, de, la, de la vida. O sea, que siempre hay un flujo, eh, que la vida también es una aventura, nos dijiste, y que eh, uno, no, uno no tiene, o sea, nos, nos dijiste una frase bonita, una ley que tú dices que uno no tiene, sino lo que da. Eso también... Sí, eso eh, no es mío. Lo anoté. Es una frase... El más, pero es así. De acuerdo. Eh, y que en estos momentos, en estas semanas de confinamiento, pues hay que explorar hacia adentro. Eso, es, eso también es una gran aventura. El estar con nosotros mismos. Tú en un apartamento en Cali, yo en una finca, pero se trata de eso, de dejar de mirar y buscar la aventura en el exterior, sino en este momento aprovechar que está ahí, o sea, están ahí las herramientas. Eh, nos dijiste que es importante tener una rutina diaria, ojalá que sea importante. Con, con yoga o que sea tan simple como ejercicios eh, de respiración, de, re, de respirar, eh, tener pausas activas a, a redes sociales, a los celulares, al computador y eh, pues la naturaleza, eh, la importancia de, de la naturaleza y del agua como estabas hablando al final. Eh, pues herramientas muy importantes para, para, para estas semanas pero también para nuestra vida, esto de, de la aventura, eh, hablando de, de este tema. Me gustó también lo del automasaje, que fluye la energía, siempre importante el contacto. Y es así, es simple como lo, como lo mencionabas, que en el yoga sí se frotan las manos y se ponen sobre, sobre los ojos. Eh, me, parece, me parecen técnicas súper super interesantes y súper válidas.
1: Así es. Eh, la última recomendación que yo haría es que la mejor manera de conocerse a sí mismo es salir hacia el prójimo y pensar primero en el prójimo. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a orar mis oraciones de, de siempre, las de siempre. Yo no tengo ningún inconveniente en declararme o sea, estar católico en mis arquetipos y en mis, muchas de mis prácticas. Eh, no me interesa estar en la nueva era, pues tengo todo lo que necesito adentro, pero una de las cosas que más me funciona cuando quiero echarme energía a mí mismo es echarse a alguien más. Por amiga que está llevada, porque es que tiene, entre otras, una de ellas tiene COVID. Eh, cuando yo le lanzo esa energía, a mí me, me triplican eso que estoy dando. Entonces me, me, me ilumina por dentro, me da claridad. Pero es porque estoy pensando en el otro. No puedo estar pensando todo el tiempo en mí mismo. Eso centrarse, hacia al obligo es una vida muy miserable en una esquina y muy pobre de energía, porque es que el flujo de la energía está en entregarla para que se la tripliquen a uno. Eso se llama astucia, inversiones cósmicas.
0: No, ha sido algo muy en común en las últimas tres semanas de este summit, eh, Ignacio, eh, lo de contribuir, lo del servicio. Eh, muchos de los exponentes lo han mencionado eh, de forma distinta. Eh, pero sí que, sí que es básico el, el ayudar al, al prójimo y, y no esperar nada a cambio, porque como dices, pues también eso se triplica automáticamente. Ignacio, te quería agradecer eh, una y otra vez por haberte tomado estos 40 minutos, 45 ya. Eh, wow. muchísimas gracias por, por eso. <ríe> eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo hacen las personas que se conectaron contigo para encontrarte? Sé que no tienes redes sociales, pero... Tienes un foro, ¿no? Tienes un, un blog, perdón. Sí, tengo un blog que se llama
1: Misión Yoga. Haga de cuenta que soy un misionero en el África. Misión Yoga y está en Wordpress. Entonces, pues, por ahí, sí, ahí está todo. Están los teléfonos, está el correo y estoy montando muchas cosas. Muchas prácticas gratuitas de audios hasta... No, audios todavía no puedo, tengo que hacer un... Pero hay mucho material... Y bueno, también es una manera de, de, de ver mi, cuál es mi celular, que no lo voy a dar públicamente, pero está ahí. Y el correo, Misión Yoga, como Misión Imposible, parecida, pero más altruista. Eh, WordPress, ahí.
0: Y si vale. me convence algún día, pues me meto en Insta, Instagram.
1: <risas>
0: bueno, ahí, ahí andamos también iniciándonos en, en esa red. Yo lo, lo voy a publicar en la página de la entrevista, eh, el link para, para tu blog y, y vale. con tu permiso también eh, los artículos que has estado publicando en El Espectador pues para que la gente te siga si, si te parece
1: claro, con mucho gusto, de nuevo, por pues, favor que me haces muchas
0: gracias ¿sí? bueno, sí. Ignacio, entonces de nuevo muchas gracias, un cordial saludo desde aquí, desde esta fin, que ya está haciendo frío y está lloviznando, pero claro. espero eh, poder, como, como decíamos al principio, eh, poder darte ese abrazo eh, personalmente y poder seguir hablando así de es. temas y muchas preguntas que, que quedaron pendientes, pero para otra ocasión ya será. Entonces, sí, señor, eso, muchas gracias. Una feliz tarde y, y bueno, sí. muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tus experiencias. A ti, hermano, muchas gracias. Bueno, y gracias. felicidades. Estamos comunicándonos
1: fuera de pantalla también.
0: Así es, muchas gracias. Y así bien, será.
1: Bueno, Mucho, muy chao. bien. Chao.